0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro epicentro. Un placer estar con ustedes. Gracias por descargar este podcast. Gracias por escucharlo. Gracias por regalarnos calificaciones generosas. Es siempre un, un placer estar con ustedes para comentar las noticias, para comentar lo ocurrido en la semana que termina. Ustedes saben bien que, y lo hemos hablado antes aquí, que en las crisis, en los momentos de crisis, es cuando se conoce realmente a la gente. Yo he podido comprobar eso en la vida personal una y otra y otra y otra vez. ¿Quieres saber quién está contigo realmente? ¿Quieres saber quién de verdad te tiene afecto? ¿Quién de verdad está dispuesto a ceder su propio espacio, su propio tiempo con tal de apoyarte, ayudarte? Bueno, pon a esa persona a prueba en una crisis. Es así de sencillo. Y las sorpresas que uno se lleva son a veces muy, pero muy dramáticas. Y así como la crisis revela el verdadero carácter de los amigos, de las parejas, de los familiares, sin duda alguna también, la crisis, los momentos de crisis también revelan el verdadero carácter y disposición moral de quien gobierna. Eh, la semana pasada, en una de sus primeras conferencias de prensa de regreso desde que enfermara de COVID, aunque ha estado ahí presente de una u otra manera, etcétera, pero no se le había oído tan combativo al subsecretario López Gatel, Hugo López Gatel. Dijo algo que es de verdad increíble. Quiero que lo escuchen. Lo pusieron. Cuando llegamos a 50 mil, lo pusieron. Cuando llegamos a 100 mil, lo pusieron no sería de extrañar que a 200 mil. Parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se complete una cifra eh, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de, de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Eso es lo que dijo lópez Gatel. Para mí es una de las declaraciones más cínicas y lamentables e indolentes que hemos escuchado en los últimos tiempos, entra en el catálogo de las declaraciones, las actitudes, las disposiciones indolentes, incapaces de empatizar con los dolientes de la historia moderna de México. No es un club exclusivo, ciertamente. Ahí está el ex procurador Murillo Caram, que se portó con una patanería y una insensibilidad de verdad legendaria en el caso de los muchachos asesinados en Ayotzinapa. Y otro caso que a mí no se me olvida. Hace casi 12 años estuve en Hermosillo, Sonora, para cubrir la tragedia de la guardería ABC, en la que murieron, seguramente ustedes recuerdan, 49 niñitos en medio de un infierno. Es increíble para mí pensar que esos niños tendrían hoy 15 años. Esos niños, esas niñas serían adolescentes, ya serían jovencitos, señoritas. Impresionante que ha pasado tanto tiempo. En aquel tiempo trabajaba yo para W Radio. Fui a Hermosillo y entrevisté a mucha gente. Entrevisté a varios de los padres de los niños recién fallecidos. Yo llegué ahí cuando habían pasado unos días de la, de la tragedia, acercándonos al mes, porque fuimos a cubrir para W Radio y para la revista Letras Libres, las secuelas de la guardería ABC, pero también en la elección que se iba a dar un mes después de, la, eh, de lo que ocurrió en la guardería ABC. Algunos de esos padres ni siquiera comenzaban a emerger todavía de su duelo terrible. Otros empezaban a traducir ya su enorme dolor en indignación. Así conversé con Abraham Fraijo, con Julio César Márquez, entrañables los dos. Hace tiempo que no hablo con ellos, los voy a buscar. Después de, de reflexionar sobre esto, me he acordado mucho de ambos. Ambos padres de la guardería ABC, desde el principio habían alzado la voz contra la injusticia perpetua que les había quitado a Emilia y Yeye sus hijos respectivos. En Hermosillo viví la, la elección para gobernador. Hasta el incendio en la guardería, hasta la tragedia, el priista Alfonso Elías Serrano llevaba una delantera que parecía, pues la verdad, insuperable. Después el dolor lo cambió todo. Guillermo Padres, el candidato del PAN, alcanzó a Elías Serrano y lo venció en una jornada memorable. Padres luego fue un desastre, pero esa realmente es otra historia. Al día siguiente de la elección asistí, lo recuerdo perfecto, a una conferencia de prensa del gobernador saliente, el priista Eduardo Burs, que pues hasta antes de la guardería BC, ya se hacía como una suerte de jefe de jefes, digamos, ¿no? de poder detrás del trono, porque era una figura mucho más fuerte en el priismo sonorense que, que Elías Serrano. Ya, ya, se, ya se había visto como, digamos, el gobernador detrás del gobernador o el gobernador del gobernador, digamos. El Elías Calles, pues sí, de Sonora. La tragedia, sin embargo, se cruzó en su camino y había expuesto un lado insolente de Burs, un hombre claramente incapaz de lidiar con una crisis humana de ese calibre. La conferencia de prensa, aquella, lo recuerdo perfecto, eh, lo confirmó. Burs achacó la derrota de su candidato, y aquí voy a citar al manejo que se le dio al caso de la guardería del 5 de junio que sin duda hizo que alguna gente no saliera a votar, así dijo Burs. El manejo, el manejo entre comillas, sugirió Burs, deprimió la participación de la gente en las urnas. No, no le pasaba por la cabeza que lo que había ocurrido era un voto de castigo ante la incapacidad inmoral del gobierno. Estaba claro pues que el cálculo político era la prioridad de, de Burs. Recuerdo cuánto me impresionó esa indolencia, porque para Burs los niños muertos en la guardería habían sido un inconveniente, punto y se acabó, un inconveniente. El alma no le daba para condolerse de verdad, para aceptar su fracaso, reconocer el castigo de los votantes tan merecido. En otras palabras, la horrenda muerte de los niños se había entrometido en los planes del PRI. Unos días más tarde, además, Burs dijo que él dormía como un bebé. La tragedia en suma no había alcanzado para conmover el corazón de Burs. Cuando escuché a Hugo López Gatel en la conferencia del jueves pasado, recordé a Eduardo Burs como el gobernador de Sonora frente a la muerte del medio centenar de niños en la guardería BC, una muerte horrenda además. López Gatel parece incapaz de la empatía más elemental. No solo eso, y esto hay que considerarlo muy bien, como bursa en aquellas declaraciones, lópez Gatel prefiere quejarse de la supuesta afición, es la palabra que usó, afición, de la prensa, con dar cuenta de los muertos por el, por el coronavirus, prefiere eso que condolerse por la desdicha inmensa que ha sido la pandemia en el país. Más de 300 mil familias, de acuerdo con algunos cálculos, más bien se acerca la cifra a 500 mil familias. Medio millón de familias mexicanas. Y este hombre hablando de la afición de la prensa por reportar el número de muertos. En términos burcianos, parece importarle más el manejo de la tragedia, que la tragedia misma es nuestro gran indolente de la pandemia. El gran indolente lópez Gatel. Antes que hablarle de frente a los deudos o referirse con la más mínima humanidad a los cientos de miles que México ha perdido, López Gatel prefiere lamentar la fijación nuestra con, así lo dijo, como ustedes lo escucharon, el lado más triste de la pandemia. ¿Qué carajos quiere decir eso? En eso también me recuerda a Burs. Porque, ojo con esto, ¿eh? en aquel tiempo, yo recuerdo que pensé que Burs, a diferencia de la gran mayoría de la gente y los periodistas, había tenido acceso a las imágenes de la guardería. Burs sabía los detalles de lo ocurrido, conocía el calibre verdadero del horror, seguramente vio las fotografías de los niños. Aún así, prefería despotricar contra los medios y rumiar la derrota en las urnas. Lo mismo le ocurre a López-Gatell. López-Gatell sabe perfectamente de qué tamaño es lo que ha pasado en México. Él conoce las cifras verdaderas, conoce el costo verdadero. A él nadie le miente, ¿eh? sabe el número real de personas fallecidas él lo sabe pero prefiere demostrar la misma indolencia cruel de Burs y como pasó con Burs en Sonora hace 12 años la tragedia tampoco ha alcanzado para conmover a Hugo López Gatell el jueves al terminar la conferencia de prensa de Gatell le pregunté a mi amiga y compañera Andrea González, quien me, me acompaña y yo la, la, la acompaño a ella en la conducción del noticiero de Univision en Los Ángeles, su opinión de lo que habíamos escuchado. ¿Por qué le pregunté a Andrea? Bueno, porque como los padres de la guardería ABC, Andrea conoce en carne propia el, el terrible dolor de la tragedia. Andrea perdió a sus dos padres con 36 horas de diferencia. 36 horas perder a tus dos padres. Y me dijo Andrea que le parecía de una egolatría y una insensibilidad muy grandes. Me dijo, me duele mucho porque estoy de los dos lados. Trabajo en un medio de comunicación y además perdí a mis padres. El creer que exponemos las cifras de muertos para buscar algún beneficio, así me dijo, me parece indolente y carente de sensibilidad. Y tiene razón. Los padres de la guardería ABC no eran víctimas de ningún manejo mediático. Tampoco el electorado sonorense. Entonces, como ahora, lo que hay es indignación ante la tragedia. Indignación, dolor, duelo. Todo indica que como Burs no lo entendió entonces, López-Gatell no lo entiende ahora y quizá no lo entenderá jamás. Hasta que la historia, como con Eduardo Burs, diga lo que tiene que decir. Llegamos al final, amigos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Por favor, escríbanos por redes sociales. Ahí estamos, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Krause, k r a -U -Z -E. Nos importa mucho recibir sus comentarios, críticas, sugerencias o lo que sea. Pero por favor, escríbanos. Estamos en contacto. Hasta la próxima semana con un nuevo epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.